0: Bonjour, je suis Dr Claude Garceau, interniste à l'UCPQ et je suis en compagnie de Audrey Vachon, pharmacienne de la Clinique d'insuffisance cardiaque. Bonjour à cette... Bienvenue à cette série de deux balados sur le la prise en charge des maladies chroniques. Cette, euh, cette semaine, nous allons parler d'une nouvelle ancienne condition, euh, l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée. La semaine dernière, je vous ai parlé un peu comment faire le diagnostic, comment utiliser le DNT pro-BNP, que c'est une condition qui était dangereuse, qui pouvait augmenter la mortalité euh, totale euh, diminu et diminuer la qualité de vie des patients. Alors Audrey, on a besoin, vu qu'on a fait un diagnostic d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée, d'avoir une idée du traitement. Alors à l'heure actuelle, quels sont les traitements pharmacologiques qui ont fait leurs preuve en insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée?
1: Bien, en fait, contrairement à l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite, pour lequel on a eu plusieurs études randomisées avec tout plein de molécules qui ont démontré des bienfaits cliniques importants, les résultats ont, ont malheureusement longtemps été décevants dans le cas de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée. On pense que c'est en raison, en partie, comme vous nous en avez parlé là euh, dans, dans, dans votre dans votre balado, la grande hétérogénéité de la population qui est atteinte de ce type de cardiopathie. Puis c'est aussi bien illustré plus dans votre document là, sur le site cœur poumon Il y a aussi la définition même de ce qu'est une fraction d'éjection préservée qui a vraiment évolué dans le temps puis qui est maintenant, à ce jour, définie par une fraction d'éjection du ventricule gauche supérieure ou égale à 50 Donc, à l'heure actuelle pour ce type de cardiomyopathie, il n'y a aucun traitement qui a permis de réduire la mortalité cardiovasculaire. On a, par contre, des résultats très intéressants en termes de morbidité. On sait aussi que c'est une population là, qui, qui, qui est très morbide. Euh, donc, on a des résultats très intéressants en termes d'hospitalisation avec quelques molécules. Puis, c'est justement là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui.
0: En fait, pour nos auditeurs, on a mentionné la présence d'un texte euh, sur l'insuffisance cardiaque qui est récent. On parle du traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction diminuée et avec fraction d'éjection conservée. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site de la chair, cœur-poumon, cœur-poumon euh, avec un S à la fin de poumon.ca, dans la section Maladie, diabète, insuffisance cardiaque, un, un texte d'environ une vingtaine de pages qui vous résume euh, de façon assez précise le traitement moderne de l'insuffisance cardiaque. Donc les données, euh, on sait que le, le traitement pour l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée a quatre piliers les bêta-bloqueurs, les imiteurs de l'aldostérone, les IEAC ou les ARA et les imiteurs de la GLT2. Mais en ce qui concerne l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée, je crois que les données en ce qui concerne les ARA ou les IEAC ne sont pas très éclatantes. Je ne me trompe pas?
1: Bien, en fait, non vous avez pas tort Ils sont pas aussi euh, flamboyantes qu'en insuffisance cardiaque euh, avec fraction d'éjection réduite là vous avez raison en fait euh, ça a seulement été en 2003 avec euh, l'étude Charm preserved euh, qui a été réalisée chez des patients de classe là de la New York Heart là, entre 2 et 4 qui avaient une fraction d'éjection supérieure ou égale à 40% donc, cette étude-là n'a pas réussi à réduire de façon significative l'issue primaire combinée euh, mortalité et hospitalisation pour insuffisance cardiaque, mais a quand même démontré une réduction du risque d'une première hospitalisation euh, pour insuffisance cardiaque de 26 quand même avec le camp comparativement au placebo. Puis, on a remarqué dans, dans, dans une, une, une sous-analyse que ça, que ça diminuait quand même aussi les hospitalisations récurrentes. Donc, c'est quand même très intéressant chez cette population-là qui. Souvent hospitalisés. Euh, on a aussi vu une réduction des hospitalisations euh, avec les IECA, entre autres avec le, le périndopril là, dans, dans l'étude pepsi Chef. mais bon, l'étude était de moins bonne qualité méthodologique, ce qui, ce qui fait que les, les lignes directrices canadiennes favorisent davantage l'utilisation du camp artans chez cette population-là, qui est aussi un excellent antihypertenseur, donc, euh, donc ce serait vraiment la molécule là, à favoriser.
0: Donc, pour faire mon éditorialiste, je pense que si vous avez d'autres raisons là, de traiter le patient, hypertension limite ou euh, vérifier, ou tout simplement euh, pour protéinurie ou d'autres raisons, il ne faut pas se gêner pour donner des EAC et des ARA, qui sont peut-être pas éclatants, mais qui ont quand même une certaine utilité dans ce type de condition. Maintenant, les recommandations canadiennes suggèrent faiblement le, le deuxième pilier qu'on a de l pour l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection diminuée, la spironolactone, mais qu'en est-il avec pour l'insuffisance de son utilité, pour les, pour la spironolactone, pour les patients avec insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée?
1: Bien, en fait, en 2014, euh, a eu lieu la publication de l'étude Top 4 qui était très attendue, qui a évalué l'utilisation de l'aspironolactone comparativement au placebo. J'ai des patients de plus de 50 ans qui avaient une fraction d'éjection du ventricule gauche supérieure ou égale à 45 puis qui avaient expérimenté une hospitalisation pour insuffisance cardiaque là, dans la dernière année ou encore qui avaient un BNP plus élevé. Donc, une population à plus haut risque ici. Là. Malheureusement, euh, après trois ans de suivi, aucune différence statistiquement significative en ce qui a trait à l'issue combinée de mortalité cardiovasculaire, de réanimation post-arrêt cardiaque ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, en regardant chacune des issues séparément, on voyait quand même une réduction significative de 17% avec la spironolactone sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Ce qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre avec cette étude-là, ce sont les nombreuses analyses post hoc qui ont été faites par la suite qui ont relevé quand même des différences très importantes euh, parce que c'était une étude multicentrique, multipays, si je peux dire, là, qui a relevé vraiment des différences importantes entre les pays impliqués dans le projet, notamment entre les quatre pays des continents américains, qu'on pourrait dire, et euh, lorsqu'on comparait là euh, ces différences-là avec la Géorgie et la Russie. Donc, euh, au final, euh, les lignes directrices canadiennes suggèrent, encore là, je dis suggère, parce que comme vous le dites, c'est une, une recommandation qui est quand même faible, euh, de considérer quand même l'aspironolactone, euh, mais en faisant vraiment un suivi serré de la fonction rénale et de la kaliémie euh, parce qu'on a remarqué là, euh, des, 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 des événements là, indésirables là, plus importants là, au niveau de la kaliémie et, et de la dysfonction rénale avec cette molécule-là, mais quand même, ils le recommandent de façon faible.
0: Alors, L'éditorialiste va vous dire que c'est peu utilisé dans ce contexte d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection abaissée à conserver à moins d'avoir d'autres raisons de l'utiliser. Maintenant, on sait que le troisième pilier euh, de l'insuffisance cardiaque classique... Là, c'est le sacubitril que qu'on appelle le, le nom de commerce entre esto. mais je pense que là, les données sont pas bien ben plus reluisantes pour le traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection conservée.
1: Bon, c'est sûr que ça aussi, c'est une publication la plus récente, le 2019, qui... qui qui nous a peut-être un peu déçu là donc c'est l'étude Paragon euh, qui a été menée chez plus de 4000 patients âgés de plus de 50 ans de classe encore là 2 à 4 avec une fraction d'éjection du ventricule gauche de 45 et plus euh, puis comme vous le disiez là ça comparait l'utilisation du sacubitril valsartan au Valzartan, donc un comparatif quand même, Valzartan, qui avait fait euh, quand même ses preuves, là, donc, euh, donc euh, sur l'issue combinée de mortalité cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Malheureusement, la réduction de 13% des supprimaires combinés, qui était surtout influencée, drivée par la réduction de 15% des hospitalisations, ça n'a pas atteint le seuil statistique. Donc de ce côté-là, c'est quand même un peu décevant. Mais il faut quand même se rappeler que c'est une étude qui était comparée là, à, un, à un comparateur actif. Ce qui fait que les lignes directrices, ben, ils en font aucune recommandation là, avec l'entresto et la fraction d'éjection préservée. Par contre, il y a des analyses de sous-groupes qui ont mené à des discussions quand même très intéressantes. Entre autres parce que les patients qui avaient une fraction d'éjection sous la médiane de 57 dans cette étude-là ont tout de même expérimenté une réduction statistiquement significative de plus de 20 de l'issue ce qui pourrait insinuer que euh, les patients qui ont ce qu'on appelle une fraction d'éjection mid-range, donc c'est-à-dire entre 41 et 50 pourraient peut-être bénéficier de l'entresto, mais là, ce sont encore que des, euh, que des hypothèses.
0: L'éditorialiste que je suis donc va vous dire que pour les patients entre 40 à 50 on va les traiter comme de l'insuffisance cardiaque classique dans la plupart des cas, avec fraction d'éjection abaissée. Maintenant, j'aimerais vu qu'on a vu que deux ou trois piliers de l de, du traitement classique de l'insuffisance cardiaque sont peu reluisants, j'aimerais que tu te concentres sur les évidences cliniques. Là, c'est pour, pour ça qui rend le, le sujet intéressant aujourd'hui. Les inhibiteurs de la SGLT2 qui ont quand même des preuves intéressantes dans le traitement de ce type d'insuffisance cardiaque.
1: Tout à fait. En fait, en 2020, on en a eu un avant-goût avec l'étude soloïste qui a été menée chez des patients diabétiques euh, à ce moment-là avec une décompensation récente d'insuffisance cardiaque. Et là, on a comparé l'administration du sotagliflozine qu'on n'a pas au Canada, qui est un, un inhibiteur du, euh, du co-transporteur sodium glucose, lui aussi, de type 1 et de type 2. Mais on ne l'a pas au Canada, mais tout de même, on l'a comparé au placebo en plus du traitement optimal de l'insuffisance cardiaque. Puis le traitement, à ce moment-là, a été initié très tôt suite à l'admission du patient. À Donc, à peu près 50 des patients ont, ont, ont eu la sota avant leur congé d'hôpital, 50 dans les quelques jours qui ont suivi leur congé. Puis, au final, on a noté une diminution de 23 de l'issue combinée de mortalité cardiovasculaire et d'hospitalisation ou de consultation à l'urgence pour insuffisance cardiaque. Encore là, les résultats ont été très largement influencé par les hospitalisations et les visites à l'urgence. Mais tout de même, il y a 20 des patients à l'étude qui avaient une fraction d'éjection du ventricule gauche de plus de 50 et autant la randomisation que l'analyse des résultats était stratifiée selon la fraction d'éjection, selon qu'elle était plus grande ou euh, plus, euh, plus euh, inférieure là, à 50 Donc, euh, ça nous a amené, ça a vraiment mis la table pour nos études plus spécifiques. Donc, d'abord, il y a eu euh, l'étude Emperor Preserved qui a été publiée en août 2021, qui a comparé l'utilisation de l'empagliflozine au placebo chez un peu moins de 6 000 patients là, de classe 2 à 4 qui avaient une fraction d'éjection du ventricule gauche supérieure ou égale à 40%. La randomisation était stratifiée entre autres pour la fraction d'éjection, donc qu'elle soit supérieure ou égale à 50% ou inférieure à 50%. Je pense que, que
0: c'était permis... déjà le pré spécifié dans l'étude de Exactement. faire une analyse avant, c'était pas post-stock. Post-stock. Post ok, parfait. Tout
1: à fait. Euh, ce qui a permis d'obtenir un, un, un échantillon final qui était, grosso modo, comme vous l'avez dit, très bien distribué pour nous permettre vraiment de nous faire une tête. Là. Donc, on avait à peu près un tiers, un tiers, un tiers de ce qu'on pourrait dire mid-range, donc 40 à 50 ensuite fraction d'éjection 50 à 60 et finalement un groupe qui avait une fraction d'éjection supérieure ou égale à 60 donc, avec l'ISGLT2 administré durant une médiane de 26 mois, on a démontré une diminution de l'issue combinée de mortalité cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque de 21 ce qui représente un, un nombre de patients à traiter, là, un number needed to treat, de 31. Ici aussi, un gain attribuable surtout à la diminution des, des hospitalisations. L'analyse de sous groupe a démontré que, toutes les fractions d'éjection du ventricule gauche semblaient bénéficier de façon similaire euh, de l'ajout de l'ampagliflozine, euh, tout comme les patients qui soient diabétiques ou non, sous antagonistes des récepteurs de minéralocorticoïdes ou non, sous anti-angiotensine ou non. Euh, accessoirement <rire> on a aussi démontré un ralentissement significatif de la détérioration du taux de filtration glomérulaire là, pour les patients sous empagliflozine, ce qui est quand même très très intéressant compte tenu euh, comme vous en avez parlé, là, de toutes les comorbidités de cette population-là euh, qui a souvent entre autres du, du diabète. Là.
0: Donc c'est comme ce qu'on pourrait appeler en canadien français du home run, un, un coup de circuit, mais une étude ne fait pas le printemps, donc il y a d'autres études qui sont en cours.
1: Oui, tout à fait. Euh, pour la dapagliflozine, il y a l'étude Deliver qui est, qui est terminée, euh, mais qui n'est pas encore publiée, là, qui est en cours d'analyse. Son devis est, est vraiment semblable là, à celui d'Emperor Preserve, dans la mesure où les patients inclus ont une fraction d'éjection du ventricule gauche de plus de 40 et étaient aussi de classe 2 à 4. Ici aussi, l'objectif, c'était vraiment de démontrer que les ISGLT2 n'ont pas uniquement une efficacité clinique chez les patients qui ont une fraction d'éjection, justement, mid-range, 40 à 50 mais aussi chez les patients qui ont clairement une fraction d'éjection préservée, donc supérieure à 50 C'est sûr qu'on s'attend à des résultats positifs en raison de la publication d'Amber Preserved, mais aussi parce qu'il y a eu l'essai Preserve HF qui comparait la dapagliflozine 10 mg au placebo, chez des patients avec une traction d'éjection préservée, puis qui a démontré une amélioration euh, significative là, statistiquement, du score au questionnaire de Kansas City, là qui, qui est un questionnaire là qui est largement employé dans les études d'insuffisance cardiaque, qui est très validé, euh, puis qui évalue pas seulement les symptômes là, des patients, mais aussi leurs limitations physiques. Euh, aussi, dans cette étude-là, les effets étaient consistants dans tous les principaux sous-groupes, y compris chez les patients qui avaient une fraction d'éjection supérieure à 60 Bref, on attend les résultats de Deliver sur euh, des issues là, plus robustes, là, comme la mortalité et les hospitalisations, avec impatience, puis on pourra s'en reparler plus longuement quand elle sera, euh, quand elle sera publiée.
0: On s'attend euh, donc dans les prochains mois, je pense
1: oui, exactement, exactement. Puis pour la canagliflozine, il semble pas y avoir de grosses études d'événements cardiovasculaires spécifiques là dans dans, dans dans un avenir approché. On a des données sur l'amélioration du score au questionnaire de Kansas City, qui, qui est statistiquement significative aussi, mais sans plus. C'est certain, comme vous l'avez dit, là que pour changer la pratique, ça nous prend plus qu'une étude, puis ça nous prend aussi des données vraiment robustes sur des événements cardiovasculaires cliniques, comme ce qu'on a eu avec Emperor Preserved et comme ce qu'on attend avec DELIVER.
0: Je vais faire mon pisse vinaigre, c'est bien intéressant, mais est-ce qu'on a accès à ces médicaments-là pour nos patients par la RAMQ? Parce que sans RAMQ, il n'y a pas de salut. <rire>
1: Oui, c'est ça. Bien, en fait, pour les patients diabétiques, il y a toujours la possibilité d'utiliser des codes là, euh, habituels que vous connaissez beaucoup mieux que moi, là, le EN 148, EN 149, etc. Pour les usagers qui ne sont pas diabétiques, malheureusement, on n'a pas de code RAMQ comme on a avec la fraction d'éjection abaissée. On n'a pas non plus de formulaire de médicaments d'exception dédié avec des cases faciles à cocher. Malheureusement, il faut remplir un formulaire de patients d'exception et notre, notre demande sur la base des études. Pour les assureurs privés, bien, la plupart couvrent maintenant les ISGLT2, donc euh, c'est possible que ce soit couvert euh, d'emblée, mais il n'est pas impossible qu'on vous demande aussi de remplir un formulaire, là, dépendamment de la compagnie là, ou de la police euh, de l'assuré. Malheureusement, c'est vraiment du cas par cas.
0: Donc, pour augmenter vos chances, si jamais vous vous embarquez dans cette voie de patient d'exception, c'est de peut-être de démontrer que vous l'avez traité de la meilleure façon possible, qu'il a fait un épisode d'insuffisance cardiaque qu'il a une BNP ou NT pro-BNP élevé, parce que ce sont dans les critères euh, dans les critères des études hein, il faut... dans les SGLT2 ils ont été prouvés pour des gens qui avaient été hospitalisés ou qui avaient fait un épisode clinique d'insuffisance cardiaque et qui avaient des NT pro-BNP élevés peut-être démontrer qu'il y a un ACE ou un ARA à bord euh, par la suite, vous envoyez votre formulaire avec une, euh, avec espoir que vous allez tomber sur une oreille sympathique, mais ça peut marcher. Alors, euh, Audrey, je voulais te remercier de, de ta générosité. On arrive à, notre, à la fin de cette présentation qui a aiguisé votre intérêt. Puis euh, J'aimerais vous dire qu'on va sûrement présenter d'autres avancées cette année en maladie chronique et avec l'aide de nos pharmaciens et de, des équipes en primaire, on va sûrement aider nos populations de patients avec ces conditions chroniques. Alors, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.